0: Cari amici, al centro di questa domenica, sarebbe la settima domenica del tempo pasquale, c'è chiaramente la celebrazione della solennità dell'ascensione del Signore. Questa celebrazione che di per sé cade 40 giorni dopo la Pasqua e quindi sarebbe dovuta cadere, e di fatto in alcuni paesi è celebrata, il giovedì scorso, il giovedì di questa settimana, per varie ragioni di opportunità pastorale, diciamo così, viene celebrata da noi in Italia generalmente la domenica, la settima domenica del tempo di Pasqua, quindi la domenica di fatto precedente alla Pentecoste. Con la solennità dell'Ascensione, di fatto quindi, come sottolinea la prima lettura, il racconto dell'ascensione del Signore tratto dal capitolo primo degli Atti degli Apostoli, si compie, per così dire, un ciclo. Secondo la narrazione lucana, questi 40 giorni che intercorrono tra la eh, risurrezione e l'ascensione al cielo sono il tempo in cui il Signore si intrattiene con i discepoli, parlando loro, dice di molte cose e di fatto eh, del regno di Dio. Mm. Questo tempo, questo numero 40 che noi conosciamo già mm, per la sua ricorrenza in altri momenti dell'anno liturgico, specialmente quello della Quaresima, ha, come mi pare abbiamo detto a suo tempo in un audio, il significato di un tempo compiuto quindi il complimento di un processo, il compimento di un'azione divina. Quindi, 40 giorni lo potremmo definire il momento, in cui, il momento di passaggio, di fatto in cui il Signore, il Risorto, sta con i discepoli in un certo modo per poi inaugurare un altro momento, un'altra, potremmo dire, un'altra realtà, un altro tempo. Di fatti, ed è qui che eh, vogliamo soffermarci brevemente, soffermare la nostra attenzione, indicando più che altro dei percorsi di lettura o, se vogliamo, di meditazione, di preghiera sulle letture del giorno e sul mistero che stiamo celebrando. Di fatto, quindi, l'ascensione del Signore significa propriamente l'inaugurazione, il momento in cui inizia, per così dire, una nuova modalità di presenza del Signore stesso e, più in generale, di Dio nella storia umana, in mezzo agli uomini. Questa affermazione potrebbe anche stupire, perché l'ascensione, quindi di fatto la salita al cielo, del Signore dopo la risurrezione potrebbe mh, essere letta piuttosto nel segno dello stacco non della vicinanza lo stesso racconto di Luca nel primo capitolo degli atti versetti da 1 a 11 usa esattamente queste parole mentre lo guardavano fu elevato in alto e in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi e di fatto Gesù come dice il racconto lucano, se ne va, mentre stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava. Quindi l'ascensione raffigurata in queste parole, oppure come noi possiamo rappresentarcela ehm, leggendo, ascoltando queste parole, è una partenza di fatto. E quindi non un momento di presenza, ma appunto un momento di distacco. Come possiamo allora dire che è l'inaugurazione di una nuova presenza? Per riflettere appunto, suggerire dei percorsi di ricerca o di meditazione o di preghiera su questo punto concentrerei la mia attenzione soprattutto sulla seconda lettura e sul Vangelo. La seconda lettura, che è tratta dalla lettera agli Efesini, per la precisione, il capitolo 1, versetti 17-23, capitolo primo. In queste parole, che sono di fatto una preghiera che Paolo formula per i cristiani della chiesa di Efeso, una richiesta, bisognerebbe dire in senso più specifico, una intercessione, in queste parole Paolo si esprime in questi termini. Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Le parole che vengono usate qui e che ho letto semplicemente nella traduzione italiana, quella che abbiamo ascoltato o ascolteremo tutti a messa, Le parole utilizzate e la loro successione è piuttosto precisa. Lo Spirito viene donato per approfondire, per rendere sempre più profonda la conoscenza di Dio. Ma lo Spirito, che è lo Spirito di sapienza e di rivelazione, è lo Spirito che illumina gli occhi del cuore. E la conoscenza di Lui è di fatto la conoscenza della speranza a cui siamo stati chiamati. È sorprendente quindi vedere, utilizzare soprattutto questa parola, la parola speranza, che considerata oppure collocata nel contesto delle preghiere che vengono fatte nella messa di questo giorno, nelle parole che vengono dette in modo particolare nel prefazio della messa di questo giorno, cioè le parole che il sacerdote prega di fatto prima eh, della, pre- della liturgia eucaristica vera e propria, mm, queste parole sono proprio legate all'ascensione. L'ascensione del Signore in cielo alla destra del Padre significano, ehm, sono la forma, per usare una parola un po' complicata, sono di fatto il contenuto, ecco, diciamo così, della speranza cristiana. La speranza cristiana fondamentalmente è essere là dove Gesù è andato ed esserci come c'è Lui, quindi spirito, anima e corpo. E ricordiamolo sempre, la condizione in cui Gesù viene stabilito definitivamente, la condizione in cui appunto che è quella di, ah, eh, di colui al quale viene dato ogni potere, come dice il brano del Vangelo di oggi, è la condizione di chi ha mh, attraversato la morte ed è entrato in una vita che non muore più. Eh, in una delle preghiere che vengono dette, in una delle letture che vengono proclamate oggi, mh, in questa giornata, c'è anche un celebre brano del capitolo primo dell'Apocalisse, in cui il Signore si presenta al Veggente a Giovanni, l'autore del libro, presentandosi come il primo, l'ultimo e vivente, che era morto e ora vive, e ha le chiavi: cioè il potere, dell'ade e degli inferi o degli inferi e dell'Ade. Quindi il contenuto della speranza cristiana è quello di poter arrivare là dove Gesù è arrivato, di poter salire là dove Gesù è salito. Ora, Questo pone davanti a noi, questo significa che l'ascensione, meditare sull'ascensione, guardare al Signore che ascende nel cielo, significa soprattutto coltivare, per così dire, in noi la speranza. Di fatto, e questo è il punto che interessa, il primo punto che vorrei sottolineare, San Paolo, o comunque l'autore della lettera di Efesini, di fatto colloca, la nascita o potremmo dire il piantare dentro di noi il, il, questa speranza all'azione dello spirito lo spirito illumina gli occhi del cuore per accrescere la conoscenza di questa speranza Quindi lo spirito rende capaci gli occhi del cuore quindi un altro tipo di vista che non sia quella del corpo, di poter essere fissi su questa speranza che sta, per così dire, davanti e sopra di noi. L'espressione occhi del cuore, che richiama altre espressioni analoghe nel Nuovo e nell'Antico Testamento, nel linguaggio biblico, em, in cui appunto il cuore vengono segnati degli organi specifici, come per esempio le orecchie o anche in un passaggio i piedi. In questo in passaggio dell'Antico Testamento, in questo contesto, mh, significano più o meno questo. L'organo è di fatto, eh, il cuore, scusate, è l'organo della volontà e dell'intelligenza nell'antropologia biblica, nella visione biblica dell'uomo, in maniera più o meno generale, con alcune variazioni. La dimensione sentimentale, emotiva e affettiva è presente nella visione biblica, ma potremmo dire che in generale prevale questa idea. Quindi gli occhi del cuore li potremmo chiamare l'orientamento dell'intelligenza e della volontà. Se dovessimo esprimere questa idea che ho detto con tante parole, probabilmente potremmo usare la parola desiderio. Illuminare gli occhi del cuore significa orientare il desiderio. E il desiderio si orienta attraverso la conoscenza, come, conosceva, come sapevano già anche i padri della Chiesa, per esempio. Il desiderio accresce quanto più accresce la conoscenza. E quanto più accresce la conoscenza, accresce anche la consapevolezza dell'ignoranza, del non sapere, di quello che rimane da conoscere, e quindi questo aumenta ancora il desiderio, e così via. Lo spirito orienta il desiderio verso questa speranza, dandogli una certa conoscenza. Questa conoscenza, la conoscenza di questo tesoro di gloria, la straordinaria grandezza, che poi di fatto è la conoscenza di Dio, la conoscenza che lo dà questo spirito di sapienza e di rivelazione, questa conoscenza la potremmo paragonare a come dare una sorta di sapore anticipato come introdurre nel cuore il gusto la percezione profonda di quella pienezza che ancora non si è raggiunta sono come potremmo dire mh, piccoli assaggi usiamo pure questa metafora di una pienezza che contribuiscono a far crescere dentro di noi sia la conoscenza che il desiderio. Del resto la metafora dell'assaggio non è del tutto fuori luogo, ha una certa analogia con alcune metafore bibliche per parlare appunto della sapienza. San Paolo parla di uno spirito di sapienza, quindi lo spirito che comunica un certo qual gusto, potremmo chiamarlo così, della sapienza presenza di Dio, oppure di questa pienezza di vita dove non c'è più la morte. L'ascensione significa questo. Nelle parole delle due personaggi che vengono menzionati nel racconto degli atti, alla fine del brano di questa domenica, quando il narratore dice che mentre i discepoli fissavano, lo guardavano mentre camminava, saliva in cielo mentre egli se ne andava, due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero uomini di Galilea perché state a guardare il cielo questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo un'interpretazione suggestiva di queste parole è quella che non vede appunto nelle parole di questi due personaggi, due uomini bianche vesti, non vede in queste parole un riferimento alla fine dei tempi, ma un riferimento allo Spirito Santo, poiché ciò l'e- l'elemento che sottrae Gesù allo sguardo dei discepoli è una nube. Una nube lo sottrasse ai loro occhi. Quindi Gesù è salito nella nube e tornerà nella nube. Quindi lo Spirito, che scendendo tiene vivo il desiderio della pienezza di vita che è la condizione in cui lui è entrato una condizione in cui lui è entrato non per se stesso chiaramente ma per ogni singolo uomo questo elemento che quindi risuona eh, nelle letture di oggi e risuona anche in diverse delle preghiere che vengono formulate si può controbilanciare diciamo così o comunque coniugare, coopera a quello che potremmo definire un movimento discendente l'ascesa di Gesù verso il cielo e quindi l'innesto nella vita di ogni cristiano nel cuore di ogni cristiano di ogni credente ma di ogni uomo di questa sorta di propensione verso l'adempimento della speranza è controbilanciato o comunque accompagnato anche a un movimento discendente. Nel Vangelo di oggi, lì dove è particolarmente presente, che comprende i versetti 16-20 del capitolo 28 di Matteo, praticamente la conclusione del, del Vangelo di Matteo, le ultime, parole che il Risorto dice ai, ai discepoli prima, di, eh, appunto prima di, di, di salire al cielo. Matteo non racconta l'ascensione, ma l'invio in missione, diciamo. Quindi le ultimissime parole del Vangelo di Matteo. In queste parole, ripeto, capitolo 28, versetti 16-20, compare un'espressione caratteristica ben nota a tutti gli studiosi di questo Vangelo. Infatti le ultimissime parole di Gesù ai discepoli, le ultime parole del Vangelo sono al versetto 20 ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa espressione colpisce per tantissime ragioni, non possiamo vederle tutte Non da ultimo il fatto che l'Evangelista ci tiene a sottolineare che quando i discepoli, o meglio gli undici, incontrano Gesù su un monte che aveva loro indicato, anche il riferimento al monte è singolare, basta rileggere questo riferimento in parallelo alle parole che eh, Gesù dice alle donne, in riferimento ai discepoli dove non si fa menzione di monti ma di Galilea, In ogni caso, quando Gesù li incontra, i discepoli, dice l'Evangelista, dubitano. Alcuni di loro dubitavano. Anzi, dalle parole che che, che l'Evangelista usa, pare che tutti gli undici dubitano. Gesù pare non curarsi, li manda in missione ed ecco le parole finali. Queste parole sono un po' come la cifra del Vangelo di Matteo, una prospettiva caratteristica è stato definito, infatti, il Vangelo del Dio con noi. Perché all'altro capo della narrazione, quindi al capitolo primo, quindi esattamente proprio eh, in modo da creare una corrispondenza tra inizio e fine del Vangelo, ai ai versetti 18-25 del capitolo primo, quando l'Evangelista racconta la nascita di Gesù, dopo aver eh, diciamo, stilato la sua famosa, celebre genealogia, sempre al capitolo primo, ma i primi 17 versetti, a un certo punto l'Evangelista dice quando, dopo che l'angelo appare a Giuseppe e lo rassicura dell'origine divina, della gravidanza di Maria e quindi lo esorta a prenderla in sposa, l'Evangelista subito dopo commenta queste parole. Tutto questo è accaduto perché si adempissero le parole del profeta che dicono ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiameranno Gesù, lo chiameranno Emanuele che significa Dio con noi. Se voi provate a leggere questo brano vi renderete conto che Qui la citazione è da un brano del profeta Isaia, capitolo 7, versetto 14, celebre citazione, e vi renderete conto che quella piccola spiegazione del nome Emanuele, che significa Dio con noi, è stata aggiunta dall'Evangelista alla citazione stessa. Cioè, nel brano di Isaia, chiaramente, questa spiegazione del nome Emanuele non c'è. È l'evangelista che tiene a far sapere ai suoi lettori che la parola ebraica Immanuel significa Dio con noi. Quindi l'espressione Dio con, Dio con noi, è Dio con voi, io sono con voi, di fatto incornicia il Vangelo di Matteo. È però un'espressione, e qui arriviamo al punto, che viene usata in due contesti e quindi con due prospettive simili ma differenti. Nel di, nell'inizio del Vangelo, nel capitolo primo, il nome Emanuele indica fondamentalmente e eh, pare di doversi interpretare nel senso della incarnazione. Nelle parole di Isaia Il personaggio che doveva nascere, questo Emanuele, probabilmente, forse, era un personaggio identificato, preciso, che doveva rappresentare la vicinanza di Dio al popolo in un momento di incertezza e di precarietà dal punto di vista politico-militare. Quindi Dio è con noi, godiamo della presenza, della amicizia e della protezione divina. Quell'espressione usata in Isaia ha un, una densità molto grande, poiché, non dimentichiamolo, questa realtà di Dio che è con qualcuno, specialmente con il popolo, emerge in maniera molto forte, già dal libro dell'Esodo, in maniera molto forte e potremmo dire um, traumatica, nel senso che l'essere con di Dio, dal popolo di Israele, viene Rifiutato eh, ai propri piedi del Sinai mh, in forza del famoso episodio del vitello d'oro. Dio si pone come Dio per Israele e fa alleanza con Lui, come Dio che cammina con Israele, ma Israele rifiuta tutto questo, creando una tensione in mezzo alla quale, se voi leggete i capitoli 32 e 34 del libro dell'esodo, Mosè sta come l'ago della bilancia, tra virgolette. Quindi Dio con significa tante cose, significa appunto assistenza, significa protezione, vicinanza, una presenza fattiva, attiva. L'Evangelista riporta queste parole del profeta Isaia e le riferisce alla nascita di Gesù per dire qui inizia un nuovo modo di presenza. Il Signore non è più solo con attraverso il segno di una nascita di un personaggio preciso, forse un personaggio regale. È Dio stesso che, facendosi uomo, diventa realmente con gli uomini, condivide con loro il tempo, lo spazio, il modo di essere e tutto quello che questo si porta dietro, compresa la fragilità e la mortalità, quindi l'essere esposti alla misteriosa esperienza della morte. Questa cosa, la possiamo comprendere, viene spesso sottolineata per evidenziare il mistero dell'incarnazione e, se si vuole, anche la sua paradossalità, la paradossalità di questo mistero. Tuttavia, è meno chiaro in che modo si possa intendere questa espressione alla fine del Vangelo, dopo che Gesù è risorto e dopo che, appunto, anche se Matteo non lo racconta, Gesù ascende al cielo. Come fa ad essere ancora con? Cosa significa? Come è cambiato il significato di questa espressione ancora una volta? Nel Vangelo, nel brano di Isaia, nell'inizio del Vangelo, Gesù è il Dio con. Qui adesso è Gesù che dice agli undici che è con loro. Tutti i giorni, fino alla fine del mondo un'espressione anche questa cara a Matteo questo modo di esprimersi noi lo possiamo intendere in molti modi c'è chi lo collega per esempio alla finale di Marco eh, ad alcune parole fondamentalmente dei, dei sinottici in cui la presenza con è accompagnare la missione della chiesa attraverso eh, i segni e le opere di potenza Ehm, in un'interpretazione diciamo così più teologica l'essere con è legato per esempio alla presenza sacramentale attiva sacramentale del Signore nella Chiesa, in particolare nell'Eucaristia che è per eccellenza il sacramento della presenza della presenza reale appunto come diciamo ma questa espressione appunto, leggendola eh, nel contesto della festa di oggi, la possiamo collegare mh, con un, diciamo un'operazione un pochino audace, forse, a quello che dicevamo eh, poc'anzi. La presenza del Signore si perpetua, diventa universale, mh, Sfonda per così dire il limite dello spazio e del tempo attraverso la discesa, la venuta dello Spirito. Ripeto, Matteo non sembra avere questa prospettiva, poiché non racconta né la Pentecoste né eh, l'ascensione, nemmeno questa. Il Vangelo si chiude, verrebbe da dire così, eh, ex abrupto, improvvisamente, sulle parole di Gesù ai discepoli. però si può intuire, si può collegare tutto questo, nel contesto più grande, proprio alle parole lucane. In che modo il Signore verrà di nuovo? In che modo il Signore è presente? È presente attraverso l'azione dello Spirito e in particolare, e qui si è la prospettiva di Matteo, Quell'azione attraverso la quale lo Spirito tiene viva dentro di noi la memoria e l'efficacia delle parole di Gesù. Il modo attraverso cui lo Spirito coltiva dentro di noi non solo il desiderio e la speranza, ma anche la memoria la memoria che permette a noi di leggere la nostra singola esistenza, il nostro personale cammino, dentro quel più grande e più ampio movimento che è l'azione di Dio nella storia umana, o, per usare un'espressione che andava di moda un po' di anni fa, la storia della salvezza. Quindi, di cui noi siamo parte e dentro la quale noi troviamo senso al nostro personale cammino. Vangelo di Matteo, questo è espresso anche attraverso per esempio l'invito ad insegnare alle genti tutto quello che Gesù ha insegnato ai discepoli, farle discepoli appunto, eh, a battezzarli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, parole che possono per esempio ricordarci il capitolo 13, il capitolo delle parabole in cui appunto si parla per esempio dell'efficacia della parola come seme che porta frutto o meno, ma in ogni caso questa riflessione, il fatto che il Signore sia con noi attraverso l'invio dello Spirito e soprattutto della memoria di Dio che lo Spirito coltiva, corrisponde, non solo questo, ma anche questo, corrisponde al movimento discendente, alla ragione per cui noi possiamo dire che Dio è con noi che l'ascensione non è una separazione o comunque non è completamente una separazione ma è l'inaugurazione di una modalità nuova di presenza è l'inaugurazione di una modalità nuova di presenza in cui, per così dire, il Signore diventa il centro invisibile ma presente ed operante della Chiesa in cui diventa la pietra di paragone diventa l'attore, il protagonista assoluto ma spesso discreto, non (ride) eclatante e diventa soprattutto colui in relazione al quale noi possiamo e dobbiamo leggere la nostra vicenda personale per trovarci un senso. Quindi anche noi, come i discepoli, in questa domenica, guardando il Signore che ascende, e sentendoci in qualche modo dire le stesse parole che sono pronunciate da questi due misteriosi personaggi in bianche vesti eh, menzionati in Atti 1, 10 11 personaggi che eh, ricordo, diciamo così, richiamano i due analoghi personaggi in bianche vesti che le donne trovano eh, davanti al sepolcro di Gesù o nel sepolcro di Gesù in capitolo 24 di Luca c'è, volu- c'è un'allusione voluta. Comunque sentendosi anche noi dire queste parole al Signore in questa domenica chiediamo per prima cosa che illumini gli occhi del nostro spirito, che nella del nostro cuore, che il suo spirito davvero di rivelazione, di sapienza tenga vivo dentro di noi il desiderio di raggiungere quella condizione che il Signore per cui il Signore ci ha aperto la strada e dall'altra parte quindi in maniera speculare lo stesso spirito non ci tenga solo lo sguardo rivolto verso il cielo ma tenga anche viva dentro di noi la memoria delle sue parole perché in questo mondo in questa terra con tutte le sue fatiche le difficoltà le zone grigie e le sofferenze che tutti noi incontriamo Possiamo costantemente leggere tutto quello che ci capita alla luce della sua parola e della sua presenza invisibile, discreta, ma profonda e efficace.